0: Aqui é o Troar, e hoje é dia de comentar sobre as obras indicadas a concorrer àquela famosa estatueta de ouro. É, vamos falar hoje sobre o Oscar. Se você já viu alguns dos filmes indicados, ou mesmo se não viu e tem interesse em ver, esse episódio aqui é ideal para você. Tentamos não dar spoilers, mas você sabe como é o Tiamat, né? De todo modo, foi uma conversa bem animada que poderia até concorrer à melhor animação. Se bem que eu acho que não é bem assim que funciona. Ainda vagando por Poldquest, acabamos descobrindo no centro da cidade uma comitiva de artistas que estavam escrevendo pessoas para um show de talentos artísticos. Eles ofereciam uma estatueta de ouro para os melhores em suas categorias. Essas estatuetas estavam até me lembrando de alguma coisa. — Olha, pessoal, parece algo divertido. Quem sabe ainda não levamos um ouro para casa? Propôs o Tiamat. — Bater com uma marreta é algo artístico? Perguntou o Bron. — Acho que não. É melhor tu tentar outra coisa. Respondeu Luz. Mesmo com essa notável preparação e interessados pura e simplesmente na arte, é claro, resolvemos nos inscrever na competição. Eram muitos participantes, até que chegou o momento da minha apresentação.
1: Chamate, essa tua roupa tá muito sedutora, nem sei se posso reconhecer... E A Lusa tá vagando em qualquer lugar morando Ela faz o seu lar onde quiser É, o Brom veste um terno e a sua cor some Vira muitos copos e quer ter um grande nome E eu aqui só tocando um tambor Não posso escutar, mas eu quero meu amor Olha, eu não sei se eu entendi O que, que a gente deve fazer aqui Eu não ouvi o que o cara falou Alguém me diz pra onde eu vou Legal esse Oscar, quero o prêmio também. Legal me dá o Oscar, esse show é além. Quem será que ganhou? Se tu me chamar.
0: Voltamos pra casa sem nenhuma estatueta. Pois é, nem canção original ganhamos, nem mesmo melhor direção após o Bron demonstrar sua proeza conduzindo aquela carroça. Mas tudo bem, o que vale é participar, já diziam os perdedores.
2: Olá! Aqui é o Tia Mate e eu espero que, ao menos nesse episódio do Oscar aqui, a gente acabe não queimando ainda mais o nosso filme, né? Eu também.
3: <risos> 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 pra variar, pra variar.
2: Porque todo episódio a gente queima, né? Pelo menos
4: um sem queimar já tá bom, ah, nesse,
3: né? Nesse, ah, tentar, nesse episódio
0: tá eu não tô nada crítico.
4: Oi? Aqui é a Lusa, eu quero saber, no meio de uma pandemia mundial, com um monte de gente morrendo, quem que tá se importando com o Oscar, né, mas ok. É verdade, quer dizer, às vezes não. <risos>
2: a maioria da população nunca se importa com o Oscar, tipo, cara, eu... Eu Imaginei agora o Oscar, tá ligado, sentado na poltrona dele, ouvindo esse podcast com uma música coitado. triste, com violino,
4: tá
3: <risos> Ninguém se importa.
2: <risos> Ninguém se importa, coitado do Oscar. <risos>
4: Mas vai dizer que esse ano tá, tipo, menos ainda do que... Não, tá é. diminuindo, eu acho, a importância do Oscar com o tempo. Esse ano tirou a empolgação pra muitas outras coisas também, né?
0: É. Olha aí. Eu, por exemplo, não tô empolgado em ficar abraçando pessoas. <risos> que
3: horror. <risos> Olá, aqui é o Bron e...
0: Eu não acredito que tu vai fazer a mesma piada que eu. Ah, não, não pode ser. Não é pode. a mesma
1: coisa!
3: Ah, <risos> é, eu fiquei em silêncio aí, né? Pra simbolizar todo o meu zelo, o meu carinho aí pelo Oscar, fazendo uma homenagem ao cinema mudo, né? <risos> 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 é a mesma piada, não pode ser. Não, tô. não, o Troá
2: vai ficar em silêncio também. Ah, tá. <risos> ah meu Deus. <risos> vai lá, vai não. lá então,
3: Troá, quero ver, quero ver. Me supera.
2: O Troá não vai ganhar o Oscar por melhor roteiro aí.
3: <risos> é, não é original esse roteiro aí. <risos>
0: Olá, aqui é o Troá e...
5: This is rock and roll
4: você, satanás Que
0: isso? <risos> isso é o som do metal oh.
4: Se tinha alguém escutando esse episódio Porque ninguém se importa com o Oscar A pessoa saiu agora Metal
0: Eu ia ficar em silêncio, a mesma coisa, Bruno E aí depois dizer, ah, esse é o som do silêncio <risos>
3: Ah, mas daí é diferente da minha. Mas ah, foi bom que tu fez antes, que daí eu vi que é ruim mesmo, piada. É, não, fácil.
2: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, assim como no ano passado, exatamente no mesmo dia... Não, acho que não é no mesmo dia o Oscar, né? Ferrou pro Deus. Que dia que é o Oscar? Na mesma
4: gente? época. Dia 25, acho, se eu não me engano. Aquela época do ano. Vocês não sabem
2: fazer programa? Então sejam bem-vindos a mais um Dragão Car Oscar. E... Mais um parece que a gente já fez os oito, né? O segundo receio.
3: Car Oscar parece caroço.
2: É um caroço do Oscar, é né? A gente pegando a parte que não dá pra aproveitar e trazendo pro episódio.
3: Ah, olha aí, tá é todo sentido. <risos>
2: Nesse episódio, então, a gente vai trazer pra você que não assistiu os filmes do Oscar e não tá interessado em assistir, ou simplesmente não vai ter tempo e quer assistir a cerimônia do Oscar lá, pra já chegar meio informadinho e tal, a gente vai trazer um resumo sobre os filmes que estão ali nomeados para o melhor filme, né? E, e eu acho que é isso. Não sei se... Tá, ah, vai ter spoiler ou não? Não, é sim, é importante falar que esse episódio vai ter spoiler, já porque é um resumo, né? Não é uma sinopse, embora tenha sinopse também. Eu não sei agora se vai ter. Assim,
4: assista. <risos> Tô meio confuso. <risos> A gente espera que, se tu já se interessou muito por um filme, tu já tenha assistido ele os outros não se importam muito de pegar spoilers.
2: É que a gente sempre tem que pensá-los, é que tem aquele pessoal que gosta de ter um resumo do filme antes de assistir, pra assistir já com contexto. Sim,
4: mas isso que eu tô falando, se a pessoa não se importa com spoiler, é, e tá lembrando bem. que é spoiler de qualquer filme existente, não só dos que a gente tá falando.
2: Exatamente. Hum. Se escutando a partir de agora esse episódio, tem um monte de spoiler, tipo Homem-Aranha morrendo
4: lá no, na Guerra Infinita. É verdade, claro. porque eu vou dar um spoiler de Na Natureza Selvagem, e é o tipo de filme que, tu sabe, o spoiler estragou o filme. Que né? o
2: cara morre no final, né, o tipo de filme.
0: E você que ouve a gente, tá acostumado com os spoilers, sabe que aqui somos todos especialistas, a gente tem todo o cuidado, e principalmente tratando de Oscar, gente, porque a gente não quer estragar a experiência de você.
2: Eu acho que tu só te enganou, é se você, você nunca ouviu a gente, tu fala isso, que que já já sabe. Não, mas eu tô
0: tentando, sei lá.
2: <risos> ah tá, eu tô tentando, sei lá, explicou bastante pro Tentou vídeo. Tentando alguma coisa. Aí, nos eu não sei.
0: Gente, eu não sei, gente. <risos>
2: Mas antes da gente começar então o nosso episódio, temos uma palavrinha lá do nosso encarregado da guilda, o nosso correspondente lá da guilda, que tá sempre aí trazendo semanalmente notícias sobre como está a guilda, quais foram as aventuras que aconteceram essa semana e quais são as coisas inusitadas que estão aparecendo lá. Ou só as coisas normais também, porque a gente tem que tirar conteúdo isso aí. <risos> e é com você, correspondente.
6: Fala, Tiamati. A guilda está cada vez melhor, muitas risadas com os novos membros da guilda, tem até as refeições que o Luiz prepara, uma melhor que a outra. Por falar em risadas e comidas, lembra daquela vez que o Bron tentou se aventurar na cozinha querendo fazer uma sobremesa e acabou trocando o leite condensado para o molho branco. <risos> Bom, pelo menos a cor ficou parecida, né? Essa última aventura foi sensacional, eu ainda estou aqui com meus papéis, tentando decifrar o que, que será que é essa música que o Troa deixou, sobre o que será que ela fala? Quem será os Sete Guerreiros? Se são animais, é o jogo do bicho ou são um Power Rangers de força animal? Como libertam a montanha do sol? Ou será que o sol está aprisionando ela? Bom, espero que vocês consigam decifrar logo esse enigma. Se precisar, posso até colocar umas marionetes ao dispor. Nós precisamos da maior ajuda possível para desvendar esse mistério. Então, você que está ouvindo, venha fazer parte da guilda também. Tem muitos cargos que você pode escolher, desde Arremessadora de Churisteta, um discípulo de Dona Sonja misteriosa, virar comembro, ou até mesmo o mais nobre cargo, como membro de Balancete. Procure por Dragão Careca no Padrim ou no PicPay para fazer parte. Caso não tenha a possibilidade de se tornar um membro oficial e ajudar levantando mais teorias da conspiração, nos siga no Instagram e no Spotify. Assim você terá acesso às últimas aventuras da guilda, além de poder se divertir com tirinhas no Instagram. Ah, e uma última coisa. Você pode mandar pergaminho para o grupo em contato.dragãocareca.com eu não sou muito de mandar pro caminho, sabe? É mentira! Sou tímido. Até.
3: Eu sempre gostei de todas as apresentações, mas essa eu não gostei. Mas
0: também, né? Falaram, querendo ou não, um assunto que tem a ver contigo, né, bro? Olha o que eles acabaram de falar.
3: Sinceramente
2: Ah, mas é eu complicado. gostei, eu, eu gosto assim Porque divulga bastante gente Mesmo divulgar os defeitos, né?
4: Fale bem ou fale mal, mas fale de mim Exatamente
2: é E só dando aquele lembrete básico Do pessoal nos seguirem lá nas redes sociais Como o Instagram e o Spotify Que não é uma rede social Então ignore tudo que eu falei Siga no Instagram e no Spotify, por favor muito e bom. é isso, muito obrigado
3: O que, é que define uma rede social?
4: Uma rede social, é definida pelos... Interação entre as pessoas.
2: Pelos sociáveis.
3: É social. E é uma rede também.
4: No Spotify, tu pode seguir pessoas e ver o que, que elas escutaram.
2: É verdade. Então é uma rede social. É uma rede social.
4: Que bom. <risos>
2: <risos> Mas então, Lusa, quais são as redes sociais aí? passa por favor, os links, porque eu não me lembro mais, eu tô velho.
4: As nossas redes sociais são Instagram, principalmente, onde mais tem coisa, Twitter e Facebook.
2: Não, eu queria só o endereço, Lusa.
4: <risos> http <risos>
2: dois pontos barra, não barra. tem que ter protocolo de segurança https é <risos>
4: arroba dragão careca menos no twitter que é dragão underline careca
2: Oh. Por que, que não é
3: igual?
4: Porque eu não tava nesse grupo ainda quando fizeram mas... Ah,
2: tá explicado O negócio com padrão é complicado é verdade Coisas são diferentes e tá tudo bem nisso Crítica social
4: foda. Crítica social, foda. foda Vamos parar de falar
2: abobrinha aqui, gente E vamos continuar falando abobrinha <risos> Exato o verso é repetido 44 vezes. Só o um último lembrete também pra você mandar um pergaminho lá pra contato, Careca, falando pra gente o que, que você gostou, o que, que você não gostou, dando dicas, trazendo novas informações. E no nosso episódio de leitura de pergaminhos, que acontece a cada três episódios, ou não, leremos ele e daremos nosso feedback. Leremos não, ou
0: não. Exatamente. Se você não é humilde, que nem é o Sr. Contos, pode mandar pergaminho pra gente, que <risos> Exato. <risos> não, não. Brincadeira, a gente adora
3: receber os e-mails do Milk do senhor Conta Lembrando que é um pergaminho Isso, por um pessoa. por mês, tá é gente? Por CPF é.
0: É, Agora o cara controlando o fluxo de
2: e-mail, tá ligado? É. Uhum, é.
4: Pedindo pra mandar e-mail, sal.
3: mandar mais de um, cai no spam, automaticamente
2: <risos> Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio sobre o Oscar 2021 Oscar uhum. Uhum. E eu vou começar, gente, aqui trazendo um filme que ele é chamado em inglês, né, porque é mais chique. É Judas and the Black Messiah. E aqui eu trago o desafio pro Bron aí, sei que ele tá fazendo um cursinho de inglês, tá aprendendo. Qual que é a tradução para o português desse filme, Brom?
3: Vamos lá. Judas, do antigo anglo-saxão. Judas, né? O cara que traiu Jesus na cruz. Eu acredito que signifique Judas.
1: Ah! <risos>
3: né? E como é que é o resto?
2: And the Black Messiah.
3: E o Messias Negro, né? Então, o que é o Messias? Messias Salvador, aquele que vem nos salvar. Salvador Bahia Preto. O que, que é? O preto tem o branco, tem o chocolate meio amargo. Preto com o branco. Só que o branco, o chocolate branco, ele não é chocolate. Ele é só a gordura que resta do chocolate normal feito, entendeu? Mais ou menos isso, não é?
2: Não! Tá, então do que, que se trata esse filme? Tá? Esse filme ele é um filme que ele é baseado numa história real. Então, Opa. se fosse terror, eu já ficaria com medo, né? Mas ele conta a história do Bill O'Neill, que ele é interpretado pelo ator LaCate Stanfield basicamente ele era um ladrão, na época dos anos 60, ladrão, 70 ali, onde ele era um ladrão que ele fingia ser do FBI lá, ele apresentava a carteirinha, chegava nos lugares e dizia que o carro do cara tava apreendido sobre suspeita de roubo, né? Então ele pegava, levava o carro do cara embora e nunca mais aparecia. E daí ele acaba sendo pego, ele vai preso e ele acaba aceitando fazer um acordo com um oficial do FBI, uma, dessa vez um verdadeiro oficial do FBI, que vai levar a cara dele lá dos seis anos que ele ia ter pelos crimes cometidos em troca disso, ele teria que se infiltrar dentro de uma frente lá dos Panteras, que foi uma frente pelo que eu entendi do filme desculpa a ignorância histórica aí dos Estados Unidos, mas era uma frente de um partido socialista, né que também defendia muito a liberdade negra e questões raciais, também como racismo tratava muito sobre isso, né e ele acaba se infiltrando lá, ele acaba se tornando o braço direito do Fred Hampton, que ele é interpretado pelo Daniel Kaluuya, e assim, cara as expressões que o Daniel tem olhando pra câmera sem falar nada são uma sacanagem, cara. Sério. Às vezes eu me pegava assim, eu olhava nos olhos do cara e eu sentia o que ele queria passar sem ele dizer nada, sabe? Sim. Ele chegando aqui, o público fervoroso, porque ele era tido como o futuro presidente por aquelas pessoas que acreditavam nele, né? Então ele tinha os discursos motivacionais ali e trazia o pessoal e ele fazia acordos. Ele fez um acordo lá com o pessoal que defendia o Luther King também, que depois da morte do King, no caso, né? Ele conseguiu fazer um acordo com os caras chegando lá na base dos caras, ele totalmente desarmado, os caras armados até os dentes, segundo andar um monte de arma apontando pra ele, e ele chega e conversa com o líder lá do pessoal desse grupo, de frente a frente e consegue convencer os caras a entrar na ordem dele. O que que acontece durante o filme? O Bill, ele se infiltra lá e ele tem que passar as informações pra esse agente da FBI. Esse agente da FBI, eu não lembro o nome do ator agora, mas ele também faz Breaking Bad lá, ele é aquele maluquinho que prende de O Pinkman no Breaking Bad.
0: Mas no fim, esse cara aí que virou braço direito não ajudou muito ele, né? Não, não ajudou muito, porque. É, porque se o cara era socialista, ele era de esquerda.
2: Oh, ah, meu Deus <risos> do céu. <risos> Cara, mas assim, o filme é muito revoltante, sabe? Porque ele trata muito essa questão do racismo lá dentro. Do racismo e também da falta de liberdade política que as pessoas tinham, né? E ainda tem hoje, né? Ah, tem. Eles conseguem prender o Hampton alegando que o Hampton roubou 70 centavos de um sorvete que ele comprou. Que horror! Nossa, tipo, nossa. Um nossa. absurdo os motivos que eles achavam pra prender o cara. Se bem que nos anos 60,
0: 70 centavos era tipo 700 reais, né? <risos>
3: De dólar, né? Era dólar, né? O dólar acho que não mudou muito. É, é 7 mil então, é isso. <risos> <risos>
2: É muito tenso, assim, ele é um drama pesadaço. Assim, eu recomendo todo mundo assistir. O Bill, eu percebi, assim, que o personagem Bill, apesar dele, digamos, ser o protagonista, é ele quem reporta essa história, né? Ele quem conta essa história para um, uma única entrevista que ele fez. E daí, depois, o filme foi feito todo em cima dessa, desse um relato. Flashback. É, exatamente.
4: Ah, é tipo ele contando e vai vindo assim. É,
2: ele contando da infiltração dele nos Panteras, que era esse grupo político socialista cara, chega um ponto, assim, que o Hampton tá pra fugir. Os caras lá do Luther King conseguem dinheiro pra ele fugir porque ele tá sendo praticamente caçado pela polícia nas entrelinhas, assim, sabe? Ele tá sendo caçado, mas não tá sendo caçado. Ninguém diz que tá caçando ele, mas ele tá correndo risco de morrer, né? E daí, cara, ele pega o dinheiro, assim, o cara dá um bolinho de dinheiro, fala pra ele ir pra Cuba, pra ele continuar defendendo o socialismo de lá, mas se ele não tiver vivo, ele não pode defender de lugar nenhum, né? Ele pega, assim, aquele dinheiro, ele bota no bolso ele vai lá pro partido dele, lá pra sede do partido, e ele fala, agora a gente tem dinheiro para abrir um hospital pra atender todo o pessoal daqui da volta e tal. E é muito massa esse filme porque o Bill, ele chega como um infiltrado, ele não tá nem aí pra causa. Só que aos poucos ele começa a ser convertido. Aquelas palavras começam é. a entrar na cabeça dele. E ele começa a perceber que há uma causa verdadeira por trás daquilo e que ele é o vilão da história. Porque ele tá ajudando os caras que vão acabar com aquela vertente ele totalmente de ajudar o povo de trazer os interesses pro povo e tal, não vamos entrar aqui em questões do que que é certo, o que que é errado, esquerda, direito, socialismo capitalismo, mas mostra assim ele se curvando, entendeu e ele entendendo, e até chega um ponto que esse policial do FBI tá no mesmo lugar que o Bill e o Hampton tá dando um discurso.
3: Que o Bill? Esse
2: filme. Meu Deus, não, não, não Kill
4: Bill É porque é ah,
2: tá. Bill O'Neill, né, o nome do personagem Ah,
3: tá Kill Bill É o novo, é o novo
2: Bill
4: Esse filme é remake de Kill Bill? Não, não, não. É Totalmente Ele
2: diferente. morre no final Não É muito legal porque o Hamilton começa a gritar I am a Revolutionary E ele começa a gritar isso E tu sente a emoção no ator fazendo isso, sabe E dá vontade de tu levantar a mão no meio do filme E começar a gritar junto com o cara, assim Assistam pelo menos o trailer, gente. Vocês não vão se arrepender. Já assistam o trailer? Pelo menos Só. o trailer, né? Se o pessoal não quer assistir, porque o filme tem mais de duas horas de duração. Uhum. Ah, bom. E assim, ó, no final do filme, o Bill recebe a demanda de ter que botar um veneno na bebida do Hampton pra matar ele. E ele tá muito relutante, porque ele tá acreditando na causa. E ele vai realmente matar o Messias que tá trazendo à frente todo aquele povo, que uniu todo aquele povo pra lutar por uma causa justa. Todo mundo morreu. Acabou no final, mostra, depois que acaba o filme, a cena do documentário real, da entrevista real que o Bill O'Neill verdadeiro fez tu consegue ver nitidamente, assim, que no relato dele ele tá tentando, ah, eu fiz aquilo porque eu precisava fazer, que não sei o que porque eu tava não fazendo a coisa fazer. certa ele tentando mentir pra ele mesmo, sabe ele tentando convencer ele mesmo que ele fez a coisa certa, e depois aparece a frase que no final, depois daquela entrevista a única entrevista que o Bill deu no final do dia ele cometeu Paco! e daí mostra também várias coisas depois mostra que o filho do Hampton ele vive até hoje, ele ainda defende ele faz parte dos Panteras nos Estados Unidos, ele ainda faz parte do Partido Socialista do
4: movimento antirracista
2: também, 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 é muito interessante é um drama pesado assim um drama histórico né, geralmente os dramas históricos têm um certo preconceito
0: assim de exigir muito da pessoa conhecer um pouco daquele contexto, da história pra apreciar o filme né? Uhum. às vezes o filme não funciona como uma obra mas pelo que eu vi falar desse filme ele funciona independente do saber o contexto ali, ele funciona como um drama ali que se mostra, né? Independente de se aprofundar além disso ou não.
2: É, eu não sabia nada dos Panteras, depois eu fui procurar ler um pouquinho, Show. continuo não sabendo muita coisa assim, mas eu achei muito interessante. É, o
0: Akanda, o Akanda é meio místico mesmo, ninguém tá ligado é, como funciona. Eu acho que é outro Pantera, outro, ó, Tá
2: assistindo é. muito filme da Marvel.
3: Nossa homenagem aí ao Pantera Negra aí.
0: É da Inês Brasil? What? What the fuck? <risos> Da
2: Inês Brasil. Agora tu fala, agora tu fala que eu não entendi. Que a Inês Brasil é a pantera. Ah, é? Ela é uma super heroína? Né? É, ela faz.
4: <risos>
2: <risos> ah, os caras conseguiram. Olha
0: os vídeos dela vestida de pantera.
4: Me deu uma vergonha.
0: Eu. <risos> que
4: merda, hein? Acabou <risos> com toda a dramatização que eu trouxe pro filme. Ah, mas é bom, né, gente? Ficar na BED é ruim, né? <risos> Falando em histórias reais ou baseadas em histórias reais, o filme que eu assisti foi o Nômade Lent.
2: I'm not homeless. I'm just...
4: Houseless. Em português ficou Lent. <risos>
2: A terra do Nômade.
4: Nômade Land, sobreviver na América. Não sei porque é que sempre metem um... Nossa,
2: igualzinho, como é que pode a tradução?
4: Ah, eu... o brasileiro aberto. adora botar um dois pontos, né? É, tem que ter um negócio, mas enfim. Esse é um filme que é dirigido e escrito pela Chloe Tao. Ele conta a história da Fern. Que é interpretada pela Frances McDormand, que é uma atriz muito boa. Inclusive, ela também produziu o filme. Então, olha só. bem legal isso. Conta com ela a história do que várias pessoas vivem. O filme... Como a maioria dos filmes, né? Várias pessoas vivem. <risos> é. Os filmes todos falam isso. Mas é que ele é a partir <risos> da recessão de 2008. que Teve no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos foi muito forte. E muitas pessoas perderam a casa e coisa assim. E essa Fern, ela trabalhava numa empresa e ela morava numa cidadezinha que se criou por causa da empresa. Então, a empresa se instalou lá, tinha uma planta industrial grande, e aí foi se criando uma cidadezinha só dos funcionários. E quando a empresa quebrou, a cidade parou de existir, tipo, cancelaram o código postal da cidade. Cara, nossa! É.
0: Cidade totalmente submissa ao mercado.
4: Sim, era assim. Todos os moradores eram pessoas que trabalhavam na empresa, que no caso era chamada Empire. Sim,
3: é tipo o Guaíba com a... Capeta... Sai a fábrica, acaba a cidade.
4: Acabou. Não, mas é,
2: isso daí acontece bastante com cidades pequenas, porque tem algumas cidades que quando chega uma indústria grande assim, uma fábrica, uhum. alguma coisa muito grande, acaba se instalando numa área totalmente rural ali por questão de imposto e tal, que paga menos e tal. Hum. Eu não sei exatamente como é que é a questão de imposto ali, né? A questão é fiscal. É benefício
3: fiscal justamente pra favorecer a empresa a se juntar na cidade.
4: É, isso me lembra também quando foi construído Brasília que muitas pessoas foram lá pra Trabalhar para a construção da cidade E depois, só que essas pessoas eram mais pobres E quando a cidade se instalou Essas pessoas criaram micro-cidades Em volta, assim, cidades satélite em volta de Brasília, porque eram pessoas que tinham uma renda menor e construíram coisas mais modestas, só porque foram levadas para lá para trabalhar nisso, sabe? Então, elas não estariam ali se não fosse essa construção que teve.
2: Sim, sim, com certeza. Geralmente, por a fábrica se instalar numa zona rural e ficar muito longe das cidades, as pessoas acabam comprando residência na, ao redor, as pessoas que trabalham na fábrica ali acabam comprando casas ao redor e acaba se formando uma cidade ao redor da empresa, né? Eu acho que talvez É, bem tenha... esse
4: caso. E aí a empresa quebra por causa da grande recessão e daí a cidade para de desistir. Eu acho que também a empresa não explica exatamente isso, mas eu acho que a empresa mantinha muitas coisas funcionando. Ela fala que tinha mercado, tinha coisas assim que eram mantidas pela empresa, sabe? A empresa era dona dessas coisas. Então, quando a empresa quebrou e fechou, não tinha mais nada. Sim. E no caso, isso vai contando não, assim, numa ordem, né? Tu vai descobrindo com o filme, quando ela tem flashbacks, ou vai contando pra alguém. E ela decidiu virar uma nômade. Então, ela tinha uma van, pegou uma van e ela morava na van dela. Que é uma viagem sem rumo. Basicamente, no início mostra ela deixando alguns bens, assim, num depósito e saindo nessa viagem. Aí, o que acontece é assim. Ela mora nessa van e ela tem trabalhos temporários, Aí o primeiro trabalho dela é na Sessão da tarde. na época de Natal e ano novo porque é uma época que eles contratam pessoas temporárias porque tem muita demanda. É um trabalho repetitivo, manual, mas ele é temporário. Então as pessoas já vão se preparando para pegar esses trabalhos. E daí ela descobre toda uma comunidade de pessoas que são nômades, moram nos seus carros ou no seu nas suas vans ou nos seus motorhomes, e vão indo de lugar em lugar para onde tem trabalho. E para mim assim o que marcou desse filme é que ele faz esse questionamento sobre aquilo de tu viver para trabalhar, né? Trabalhar até a morte, porque Muitas pessoas trabalham assim, tipo, ah, eu vou me matar trabalhando agora, depois eu vou aproveitar futuramente. E morreu. Depois eu
0: vou viver. Só que,
4: tipo, daí depois, às vezes, a pessoa morre ou acontece alguma coisa e não chega naquela vida, entendeu? Então, tem uma moça que conta assim, ah, eu tinha um amigo, e daí ele se matou trabalhando na empresa tal, agora eu não lembro. Ainda bem. E, e ele descobriu um câncer uma semana antes de se aposentar. E morreu dez dias depois, ele nunca pôde usar o barco que ele tinha comprado pra isso. Caramba. Barquinho, sabe, de, pra pescar. Só comédia boa aí, é. <risos> Então.
3: É ia pescar, não, perdeu muito.
4: <risos> e também. <risos> Simbolismo. O Bruno não gosta de pescar, né?
3: <risos> ah, sinceramente, eu não gosto. Somos dois aí, bro. É que uma vez eu vou contar uma história pra vocês.
6: Senta que lá vem a história.
3: Uma vez eu fui pescar quando eu era pequeno, pescaria normalmente é regada a álcool, né? Sim. E daí o pessoal que tava junto ali na volta e tal, acho que tinha bebido um pouco a mais, daí eu... teve um amigo do meu pai lá que foi eu tô missar, que foi jogar a isca, <risos> só que ele pegou e jogou muito pra trás, não sei o que que houve, ele levantou ah, lá pra trás te. envergou e o troço enganchou no meu dedo do pé, cara.
5: Ai, ah,
3: o anzol, daí eu tive que tirar ah. aquele troço, tinha, sei lá, um pedaço de peixe no troço junto,
4: Ai, que horror. Daí amor, eu sei que a melhor fixando. coisa que me
3: traumatizou foi que o meu pai falou assim, ou oh, alguém Falou na parte que gritou de longe assim. Não, mija, mija no pé? Porque daí vai ser tipo, sei lá, um cicatrizante natural, alguma coisa assim. Daí tava eu mijando no meu pé. Esse me traumatizou. Eu
0: achei que todos os caras estavam lá mijando no teu pé. Que delícia, cara!
4: É. Não,
3: era só, só eu e mais três.
4: Uma rodinha na volta do bro mijando nele. Uhum. Tu ainda tem o teu pé, só pra saber.
3: Não, ele tá aqui, tá aqui, coitado. Tá problemático.
4: É uma semana pra tirar aquele cheiro. É um trauma, é um trauma. E
3: é verdade isso aí mesmo, cara. Isso que é triste. E é
2: verdade. É verdade, é verdade.
3: Mas o Bron, tu teve sorte
0: que o anzol não pegou no teu olho, cara. Nada, aí Deus. Me...
4: Vai, imagina mijar no olho do Bron.
0: <risos> aí eu já.
4: Sim, entre os lugares que pegou foi bom, porque tem lugares que você não ia conseguir mijar.
0: Sim. <risos> Mas aí tem outros que mijar lá pra ele.
4: Ah.
2: Não, isso aí mostra a cooperação ali, o pessoal todo mundo reunido em prol de curar o Bron ali. Desde né? que o pessoal pesca em grupos, né? Sim. É. <risos> uhum. E
4: mostra também como as pessoas passam de geração pra geração, os costumes, tipo, é. os, se machucar, a mija em cima.
3: Tudo começou com os medievais <risos> deles, foram passando até as tá
4: contemporaneidades. É. Passou
0: me deu é maravilhoso por
4: isso uhum. que hoje eu vou o teu um pé de cada cor
2: né cara?
4: <risos> é verde o outro é normal
6: como é bonita essa história.
4: O filme, ele traz várias reflexões, né? E ele é um filme que ele não tem, assim, grandes acontecimentos, não tem aquela curva, assim, de... Dramática. Uma história normal, com... depois vem o drama e depois acaba. Ápice. É. Uhum. Não tem, assim, uma coisa que tem que ser resolvida e tal. Só vai mostrando mais a vida dela e dessa comunidade. E traz algumas reflexões, tipo, o que, que é o conceito de home, né? De lar, uhum. de casa, porque uma hora chega pra ela e fala Ah, me falaram que tu é homeless. Ela ela fala, não, eu sou houseless, então eu não tenho uma casa, mas eu tenho um lar. E também uma coisa que eu pensei é sobre o que é imposto e o que é escolha nossa, assim, na vida. Porque muita gente segue, assim, um padrão de vida. É. Um padrão, assim, tipo, ah, tu nasce, aí tu... Tem a sua casinha É, tu com teus pais ou com algum dos pais, aí tu cresce, daí tu estuda, daí tu vai trabalhar. Vai ter filho. Daí ter filho, casar, as coisas, assim. E quando as pessoas saem um pouco dessa linha, é muito questionado, né? E muito julgado, às vezes. Mas também, a gente percebe que ela não foi por uma escolha, assim, ela ficou mal de dinheiro, o país quase não tinha emprego, então as pessoas começaram a ir atrás do trabalho, né? Onde tinha as pessoas e foi se criando comunidades e coisa assim, mas não eram comunidades fixas.
0: Mais nômades.
4: É, eram pessoas que se encontravam, depois passavam tempo, se encontravam de novo, e aí essas pessoas são de várias origens, algumas escolheram estar ali, outras acabaram ali por acaso, outras criam uma vida mais próxima da natureza Daí Elas se ensinam coisas Tipo técnicas Pra consertar aqui, Furor pneu, coisa assim E também tem eventos Pra eles dançarem, coisa assim Que
0: show E tu como uma druida, tu se identifica com esse pessoal, Lusa?
4: Eu achei legal, assim, a ideia de ser mais focado no que a pessoa quer e em contato com a natureza, mas mostra muitas partes difíceis dessa vida, né? Tipo, frio, assim, ela mora num lugar que neva e daí Nossa. quando teu carro tá desligado, tu não tem como é, manter é ele quente, né? sabe?
2: Mas aí não é só mudar de lugar? É pra praia.
4: Mas aí também é isso, sim, eles vão, mas às vezes não querem ir, porque o lugar que tem um emprego é ali, é ah, dar, mas a gente, tipo, é um lugar específico. A
3: maresia estraga o carro também, tem. Estraga.
4: É. Aí estraga o carro, aí tem uma hora que ela tem que pedir uma carona pra uma outra, e a outra fala Acontece. assim pra ela, tu tem que conseguir te resolver sem ninguém, tu não pode depender de ninguém, é. porque se tu estiver sozinha no meio do nada, tu vai ter que dar um jeito de fazer também eles se apoiam muito, né? Se ensinando as coisas, assim. E é, me lembrou o filme Na Natureza Selvagem, porque...
0: Ah, baita filme!
4: uma ah, bosta! Esse filme marcou muito a minha geração, eu acho. Tipo, até no colégio eu assisti, assim. Porque muita gente eu acho que tem esse sonho de, tipo, ai, ah, vou viver sem depender de ninguém, vou fazer minha própria comida, vou sair vivendo no meio do mar. A
0: gente romantiza isso aí, na né? É,
4: bem romantizado. E esse jovem do filme Na Natureza Selvagem, ele escolhe ir, né? E ele também mora numa van ali, e e a conclusão do filme Na Natureza Selvagem é que a felicidade só é real quando compartilhada, então ele lá sozinho, acabava sentindo falta muito desse contato com outras pessoas, tanto que ele encontra nesse meio outras pessoas e acaba tendo momentos muito bons quando ele tá assim e esse filme, o Nomadland, também mostra isso, um pouco isso, assim. De que tu, mesmo estando sozinho ou individualmente, tu acaba sendo puxado como um imã pra outras pessoas, sabe?
2: Hmm. Sim, o ser humano
4: é totalmente social. Sim, pra ter esse senso de comunidade.
2: É, se ser fenômeno de coletor solitário tivesse dado certo, a gente não tinha evoluído pra uma
4: sociedade agrupada, né? Pra cidades que a gente vive, a maioria das pessoas vivem em cidade, né? E também mostra a vida delas assim, de relações de amizade, que ela vai criando, até uma dá uma ideia um pouco de relação amorosa, mas não vai muito além. E tem coisas legais do filme que assim, muda a luz, mais fria ou mais quente, dependendo hum. um pouco do estado de espírito ali, de como ela tá se sentindo, ou com... Legal isso. Se tem mais pessoas, tipo, uma hora ela vai visitar esse cara, ela, tipo, começa a ficar mais próxima de um homem, né? Que também é nômade, porque o filho dele tem um neto, ele acaba indo pra casa do filho. E aí ele convida ela pra ir lá em algum momento. E ela vai, e a casa é toda assim, com luz quente, coisa assim. Então, dessa ideia de tipo ter ali uma família e coisa Aconchego. assim. Mas ela é, mas ela escolhe não ficar ali. Ela não quer isso pra ela, né? Então, depois ela vai embora. Mesmo ela tendo aproveitado, assim, tendo essa oportunidade de, de talvez ficar no lugar. Porque ele convida, ele fala pra ela: ah, se você quiser morar aqui, não tem problema, mora com a gente e tal. E ela não, não quer mesmo.
3: Sim. Ela morre igual na Natura Selvagem, o carinha morre lá?
4: <risos> não, ela não morre, ela perde alguma amiga próxima que morre, daí mostra um pouco isso. E também vai mostrando como as pessoas vão chegando lá, né? Ela foi por causa desse trabalho, aí tem outros que, tipo isso, tem uma doença que sabe que vai morrer, daí pega e sai viajando por aí pra fazer o que quer. E também traz essa reflexão de que se as pessoas não têm utilidade na sociedade, é como se elas não existissem. Porque eles têm um trabalho ali temporário e depois eles ficam vagando, assim. Não tem muito um objetivo definido, tipo, eu vou pra lá e tal, porque tem épocas que não tem o trabalho. Sim,
3: são vagabundos. <risos> <risos> ah, você já falou, se eles ficam vagando lá.
2: Ah, sim, vagando é. bem Ah, o que vaga é um vagabundo Ah, olha que interessante A gente que trouxe pro sentido chulo Da frase, quando na verdade Vem devagar, as pessoas que vagam
3: É que se vem bem devagar, que nem tu falou Daí já é mais lento ainda o processo, sabe? Ah, merda!
2: Isso se torna vem pior bem devagar. Ap, né?
4: <risos> Então, aí já mostra o preconceito Com as pessoas assim, entendeu?
0: Essa gente bron aí
4: tanto que a gente é. trouxe vagabundo como uma coisa ruim, talvez não fosse. Eu acho vagabundo uma maravilha.
2: Eu gosto. É. Vagabundo? É. Você
3: não quer fazer nada vagabundo. por
2: enquanto. É. Eu gostei muito, Fêvelos. Desculpa pelos colegas aí. No início,
4: no geral, a ideia é trazer um pouco a história dessas pessoas que são um pouco invisíveis, porque elas estão aí, mas elas não aparecem muito, assim, não se pensa muito nelas.
2: A gente é tão preconceituoso, porque, na verdade, eu acho que todo o ser humano, o objetivo dele, por trás de tudo que ele faz, é ser feliz, né? É, é ter realização uhum. e se sentir bem com o que tá fazendo. É, com sim. A forma com qual tá existindo. E a gente é tão preconceituoso que quando a gente vê uma pessoa que não tá seguindo o mesmo caminho, não tá seguindo os mesmos passos nossos pra buscar a própria felicidade, nós somos os primeiros a levantar dedos e querer uhum. julgar a forma como a pessoa é. tá seguindo a vida dela, né? Quando, na verdade, cada um busca a felicidade da melhor maneira possível e deveria ser assim. E se não
4: tá fazendo mal pra ninguém... Exatamente. Tipo, Exatamente. O que, que interessa? Não, sabe? mas peraí,
3: peraí. É que tem algumas pessoas que buscam a felicidade delas de uma merda, de um troço, né? Não dá pra levar em consideração. É. <risos>
2: Mas aí vai a regra que a Lusa é. falou, de não tá fazendo mal pra ninguém. Isso inclui não tá fazendo mal pra Mas si mesmo. Ela mesma. tá
3: fazendo mal pra ela, ou pra sociedade. Isso, que que é, importa? quando ela tá
2: fazendo mal pra ela, Brom, pela definição da língua portuguesa clara, ela tá fazendo mal pra alguém.
3: Tá? Mas tu falou não tá fazendo mal pra ninguém? Exato! Então se ela tá fazendo mal pra ela, é pra alguém, a gente tem que curar essa pessoa.
5: Ai, que burro!
3: <risos> Mas olha só. Nesse exemplo do filme,
0: eles até ainda pertencem a essa engrenagem social, apesar de que eles têm ainda uhum. uma estabilidade, de ficar pra um lado e pro outro não tem uma estabilidade, né? Eles não buscam por isso. Mas muitas pessoas se incomodam justamente por pessoas que se abstêm de fazer parte da engrenagem, como se, tipo, ah, eu dou um duro aqui pra fazer parte disso e você tá, é. entendeu? Livre disso, como se você se sentisse privilegiado, sabe? Quando, uhum. na verdade, se todo mundo fosse assim, a sociedade seria
4: bem diferente. É porque assim, eles não estão fazendo isso porque... Ai, tem dinheiro sobrando, vou largar tudo e sair viajando. É,
0: pois é, é diferente.
2: Mas tem pontos, né? O cara que vive dentro de casa, as custas do pai e da mãe, ele não é livre não, tá? E ele entra no... <risos> Outra é
4: verteja. outra
0: coisa, claro. Não, eu digo porque no filme eles ainda buscam trabalhos, né? Só que não há um, sim. um trabalho estável. Sim, é, não, sim.
4: assim eles não estão construindo carreiras, entendeu? Na
0: natureza selvagem, é, o cara não quer dinheiro, o cara quer realmente é. se abster da engrenagem social.
4: Se autossustentar.
0: E aí ele pode gerar, sem assim, preconceito pra pessoas que fazem parte da engrenagem, tá dizendo, poxa, você acha um privilegiado, então, por conseguir viver fora, sabe?
4: Mas é, é muito complicado. difícil tu
2: conseguir viver fora da engrenagem,
4: é? Tanto que ele não consegue, né?
0: É, é difícil. É muito muito difícil. Ele
4: acaba por falta de conhecimento ali.
0: Exatamente.
4: Por uma coisa que talvez se tivesse pessoas com ele, alguém se avisaria, sei lá, ele aprenderia. Mas como ele tá sozinho ali, ele acaba errando numa coisa, né? Sim. E isso custa a vida dele, no caso. Mas no é. caso do filme, a Fern, ela tem mais de uma situação que oferecem pra ela, assim, ai, ah, mora aqui. Uma hora ela vai visitar a irmã. E ela fala, eu não quero viver nesse quarto, na casa de alguém, sabe? Eu quero minha independência. Sim, e também Mas isso que o Tron falou também, é estão na engrenagem. Hum, é,
5: é diferente.
0: Porque
4: os trabalhos temporários, tu vê ali, né, eles embalando as coisas e tal, e aí tu não pensa muito em quem embala teu presente. Quem embala tua compra chega em dois dias na tua casa e passa por muitas pessoas, sabe?
0: Eu, quando eu conseguir tornar 100% meu trabalho digital, eu vou viver andando por aí. Só tem um computador internet e andar com um home... Um home é que é mesmo.
1: Não consegue, né? Home,
0: home também, é é? um home. 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 home
1: Tu quer andar
0: home com a office. tua casa. Home. <risos> um Home home holders, <risos> <risos> O quê? Não é que é mesmo, esqueci o nome do Strander bagulho. Trailer. Um, Não é trailer.
4: Motorhome.
0: Motorhome, isso, obrigado. Vou andar <risos> é com Miller o Motorhome aí por aí, é isso aí, esse negócio é esse mesmo. Pode ser até uma Kombi.
2: Tem que ser um home, porque o trailer ele só te ajuda por dois minutos. No ah,
3: é Só uma introdução, <risos> né?
4: No caso, o dela é numa van. Então, assim, não tem um, uma estrutura pra viver ali. Ela, ela que tem que meio que fazer. Eles vão Sim. fazendo modificações. Mas tem uma hora, assim, que ela tem uma dor de barriga e ela tem que vir num balde que tem ali, entendeu? Pra cagar dentro de casa, não fora de casa. <risos> ah, mas aí, pá. Ah, coisa boa. Também mostra isso. Quando tá doente e tal, e tu precisa de cuidado, tu precisa de outras pessoas. Então, eles se ajudam. Mesmo mesmo não se conhecendo muito bem ali na comunidade, eles se ajudam muito. Mas é isso, eu recomendo, achei bom. Se tu é uma pessoa que gosta de filmes assim, que são mais... Que não tem essa coisa de um grande coisa que tem que ser uhum. resolvida, um mistério. Eu acho que assim, vai gostar. Legal. Eu gostei, foi uma boa experiência. É, tá bom. Por falar
0: em comunidade, eu vou aproveitar o gancho que a Lusa me deu de comunidades e pessoas alternativas que vão tentar ter um grupo à parte de um drama também, um filme que trabalha um drama.
2: Propaganda do Orkut novo, até aqui, é só o que falta. Como você é
0: burro... Não, eu vou falar do filme que eu trouxe aqui, que também tá concorrendo a algumas categorias, inclusive, melhor filme no Oscar, que é The Sound of Metal, o som do silêncio, em tradução do português, na versão brasileira.
1: Your hearing is deteriorating rapidly. O
4: som do metal. O que que fala esse filme?
0: O plot dele é o seguinte, é um sujeito, ele conta a história do Ruben e da Lu que são uma dupla que vivem nesse negócio, que eu me esqueci o nome agora, como é que é o,
2: é, o carro que anda. É sempre bom a gente vir preparado pra gravação, tá?
0: Como é que é o carro que anda?
3: Motorhome.
0: O nome. Não, é um chevette.
3: Então.
4: Todo carro anda.
3: Não. O filme que é, o chevette é estragado,
0: não. <risos> O filme conta a história do Ruben e da Lu, que são uma dupla, são namorados. E eles vivem no Motorhome, andando por aí, fazendo show. Eles têm uma banda de metal, mas é bem conceitual, assim, é só um baterista. É ruim. E ela, que, a namorada dele, que canta e toca guitarra. E o filme já começa mostrando o drama que vem. Olha o bicho vindo, moleque. Nos primeiros minutos, assim, do filme, num dos shows lá, quando estão prestes a, a se apresentar, esse Ruben, ele tem um pequeno problema que acontece no ouvido dele, que entope, assim, ele começa a ter problemas pra escutar. Ele até acha que é uma coisa estranha, ele é do momento e tal, e toca mesmo assim. E o filme vai mostrar aos poucos esse drama, que ele descobre que ele tá realmente tendo muito problema pra escutar. Até que ele vai fazer testes lá e descobrir que ele perdeu muito da audição. E não sabendo o motivo, né?
3: Perdeu o quê? <laughs> <laughs>
0: oh, I know. Obviamente, essa namorada dele acaba descobrindo e acaba entendendo que ele não deve mais se apresentar, tá sendo complicado pra ele, ele deveria procurar o um médico. E essa primeira parte do filme tem essa luta, né? Dessa não aceitação da realidade, dele se tornar uma pessoa surda, ele realmente tá caminhando pra surdez. Ela descobre, através de um amigo lá, a existência de um grupo, uma comunidade de surdos, que é um grupo de, tipo, reabilitação de pessoas que vão treinar a linguagem de sinais e vão conviver um com o outro pra entender um pouco isso, né? E reinterpretar um pouco a nossa vida, né? Um grupo bem bacana, assim. Tu descobre depois. E aí ele acha o maior loucura isso. Ele vai lá e ele percebe que não tem nada a ver com ele aquilo, aprender aquilo e ele tá insistindo em lutar contra essa realidade dele e tal. E o filme é todo um drama baseado nisso. De um baterista, né? Que é o Ruben que se torna uma pessoa surda. Ele ainda assim não quer deixar de tocar, né? Ele aí sente ainda o instrumento porque né? Sons, ainda mais percussão, tu sente no corpo vibrando, mas é muito diferente. Ele não escutava mais a guitarra da namorada dele, por exemplo, né? É uma Caramba. outra coisa. É muito
2: bizarro. Imagina o desafio que deve ser. O
3: Beethoven tinha um esquema assim também, não era? Ele não sentia a vibração do piano? Sim, o piano corda e tocando ali com o né? Neto, sente a vibração. Tem até uma
0: cena nesse Sim. filme que eles colocam todos a mão em cima pra sentir o piano tocando também. É uma cena que tem assim.
2: O pessoal que gostava muito dele no show acabava atrapalhando um pouco também, né? Por quê? Porque ficava mandando muitas vibrações positivas. <risos> ah, <meu Deus. risos>
0: Vai morrer. E como o filme se aproveita do recurso de áudio pra tornar a experiência única. Eu nunca tinha visto um filme tão sensível nesse sentido, sabe? De te propor a experiência imersiva na pele dele, de assimilar essa realidade nova, que é não ouvir. Ou ouvir distorcido perdendo a audição, sabe? O filme ele explora muito isso.
3: Só botaram legenda daí. <risos> pelo que entende. <risos>
0: porque ele vai aprender linguagem de sinais e meio que tu aprende com ele. Ah. E assim, ó, a sensibilidade disso e dele aceitar, dele entender na comunidade o papel dele, porque no fundo, no fundo ele tava querendo aprender isso e ele queria juntar um dinheiro, olha só, pra conseguir bancar lá os shows que eles tinham parado, né, os shows, a, a namorada dele foi morar com o pai de novo, eles estavam há quatro anos na estrada e, e fizeram essa pausa, né, porque ele queria juntar dinheiro pra conseguir fazer uma cirurgia e poder ouvir de novo. Só que o médico disse, olha, você vai poder ouvir mas é digital, né, uma coisa que não é mas você, a sua audição você perdeu, você não vai ter mais, não tem como. Caramba velho, que pesado. Eu aqui falando não é nada, o filme realmente é pesadíssimo tu entra nessa vibe e tu começa a se questionar, meu Deus, o que, que é não ouvir sabe? Só que o filme ele passa uma mensagem muito boa em relação a isso, principalmente pra comunidade surda, né, que tem muito preconceito rolando e tal, né. Uma das mensagens mais fortes que passa é que ele, lá pelas tantas, ele consegue o dinheiro vendendo a van e tal, tem todo drama lá, e ele consegue botar o aparelho. E aí o cara vai fazer o teste, e aí ele tá testando a frequência lá, e o cara tinha um ouvido muito bom, porque ele é um músico, ele escutava... Muito bem, sabia identificar notas e tal, o cara tem um ouvido afinado. E aí, ele percebe que o som que ele escuta nesse aparelho é horrível. Quer dizer, é horrível pra nós, né, mas pra uma pessoa que nunca escutou na vida, deve ser uma coisa muito única, né. E ele ouvia aqueles torcidos, uma coisa meio robótica. E ele dizia, não, mas isso aqui tá estranho, não, não deve ser assim, tá errado, tá estragado esse aparelho. Mas
4: mostra o som que ele... Mostra o
0: som que ele escuta, muito legal. É. E, e assim, é um filme pra te escutar de fone de ouvido, sabe é um filme que eu acho que no cinema não ia ter o efeito que ele tem, até por essa questão da pandemia até veio a calha. Nem com Dolby Exatamente.
2: Dolby Atmos. E
0: aí ele diz, não, não é assim e o médico diz, poxa, sinto muito porque isso aqui é... É isso que tu
4: vai conseguir
0: é isso que tu vai ouvir, tem que se acostumar com isso porque tu não vai ter a tua audição. A gente removeu na cirurgia tudo que restava da tua audição ah. tu não escuta nada sem o aparelho e a única coisa que acontece é essa captação é que o computador faz com que teu cérebro acredite que tá ouvindo
4: Meu cara, até me arrepio que falando. Que louco Caramba.
0: E ele não conseguiu, obviamente, se adaptar a isso tão rápido, aí ele volta lá para o um negócio e ele diz pro pessoal lá que tá lá, ah, eu consegui, né, voltar e tal, E na comunidade surda. E o cara que toma conta lá, que é esse o Paul Rice, que é um que tá concorrendo a coadjuvante, tem uma cena espetacular dele conversando. Vamos falar certinho agora? Ele diz, olha, eu não posso mais te aceitar aqui, porque o que tu tá buscando é um conserto e a gente não acha que a gente tem nada pra ser consertado. A gente vive assim, sabe?
4: Conserto porque... com seu ou com S. Não, God,
3: please, no! É, seu, é. Tá
2: querendo um <risos> é o concerto com S. Que é músico, né? Faz sentido também, né? Fazendo também. É,
0: não, ele
4: explicou lá. a piada.
0: E aí ele. Não, mas deixa eu ficar aqui <risos> na comunidade, eu tô sem dinheiro, eu de minha van, não tenho pra onde ir, não sei o que. Ele. Não, sinto muito. Tu não pode ficar mais aqui porque tem um monte de gente que eu defendo aqui que tu vai ser uma influência ruim hum. pra filosofia que eu acredito. E aí o cara vai lá pra casa da namorada e eles tentam voltar e tal. E ele tá nesse drama porque ele fez o que queria, mas ele descobre que aquilo tirou ele Daquela nova realidade dele. E o final do filme. Assim ó. Óbvio que eu dei alguns spoilers aqui. Mas independente de eu falar. O filme vale como experiência. Imersiva. Como proposta de coisa original no cinema. Sensível. A história é muito simples. Não é um filme nada complexo. Sabe? Um filme gostoso de ouvir. E de não ouvir. <risos>
3: mas. Meu
0: Deus do céu. Mas o final do filme. É na medida certa o final do filme. Eu nem vou falar aqui qual é a cena final do filme, mas assim, ó, é isso que eu queria de final de filme dessa proposta. Eu não vou deixar em aberto aqui pra quem não viu ver, porque é um filme muito legal, gente. O som do silêncio.
4: O que acontece, o que acontece?
0: Não vou falar.
4: Miserável. O filme,
0: ele tá concorrendo a melhor filme, né, a melhor ator principal e coadjuvante... O ator principal que faz é o Riz Ahmed. Tá fazendo um puta papel também. Que ator, né? Mas eu acho que o que ele vai ganhar é na parte de mixagem de som, porque ele tem uma peculiaridade mesmo ali, que acho que nenhum filme fez. E por essa sensibilidade, eu acho que o Oscar pode dar a chance, em pelo menos na mixagem de som, ele ganhar. Ah, pode ser. Agora, roteiro, o melhor filme, acho difícil. Bem provável. Mas fica a indicação, galera Que filme, vem realmente assistir Acho que todos aqui que a gente tá indicando são realmente bons Não é que tá no Oscar, né? Nossa, são muito bons Tirando bom. um lá
2: <risos> Aqui, aquele, aquele é, é muito ruim, aquele é. É ruim Não, já vamos é. falar nele, ô, Brão. Puxa aí, pode puxar é, tem ah, coisa puxar, é que então. vai do gosto da pessoa mas. Eu... Não, não, mas isso aí é gosto comum, é senso comum Ah, tá <risos> E tu tá ligado que ele é o mais indicado ao Oscar, né? Ele é o que tá liderando pra ganhar o Oscar Eu vou falar o porquê agora
3: então vamos puxar aqui o aclamado Mank.
1: Make yourself at home, Mr. or shall I call you
3: Herman? É o filme preto e branco, pra quem não sabe. O filme preto e branco fala do cidadão Kane. Cara, pra quem
0: só, pra, só, pra, só pra fazer um parênteses inicial já. Eu fui obrigado a assistir Sitzen Kane na, na faculdade, cara. Quem? E. Kane, Kane, E, cara, tá não, Kane. eu gosto de filmes mas ainda assim, Cidadão Kane, eu não curto, eu reconheço tudo ali no filme, a originalidade, tá? Mas é um filme que eu não gosto, pra mim, eu vi assim porque eu tinha que ver. E, poxa, esse aí então é um martírio
3: total, né? Cara, o Cidadão Kane eu até curti, eu vi ele um tempinho atrás já, e eu curti muito, sim, até por isso que eu peguei esse filme. O primeiro, eu vi que ele era do David Fincher ali, que cara, não sei se vocês conhecem, mas ele fez Benjamin Button, fez a Rede Social, Clube da Luta, acho que é o mais famoso, o Seven.
0: Eu confundi ele com o David Link. Tem uns bons e uns ruins aí. Mas não
3: é. Ah, o David Link é outro, sim, É, o Razorhead. Pouco mais louco. <risos> mas tem tipo tem vários filmes, daí a gente ia ter que falar sobre eles, né? Eu falei, pá, vou pegar o Mank primeiro, porque é preto e branco. Já pensei que ele se Seria todo cinematográfico? Assim que valeria a pena. Mas, mas aí tu percebeu que foi uma mancada.
2: Nossa, nossa. Nossa. <risos> <risos> ah, ah, meio... Eu confesso que eu ia usar <risos> essa piada no começo também. Tá? <risos> Só um parêntese, também... Esse filme tinha tudo pra dar certo, né? Fala sobre um filme de época, tem um diretor de época. E o protagonista não é ninguém menos que Gary Oldman, né? Que é reconhecido aí no, Sirius no cinema. Sirius ah, mas... É, no cinema mundial. Ele faz também o... Ele já é um homem muito velho. Eu não estou suportando mais... <risos> Ah, né, eu... Ai, meu Deus. Trota on fire. E rival do Ash também do Pokémon. Gente, é. hoje eu tô, 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 tô.
3: É. Cara, então ele fala sobre a vida do Mank, né, o Mancowicz, o Herman J. Mancowicz. Ele é um roteirista e, na verdade, ele clama pelos direitos de ter feito o roteiro do Cidadão Kane, juntamente com Orson Welles, que fez a direção do filme, também fez o roteiro, tem até uma briga, mas na, hum. na real já foi provado que o roteiro é, de fato, do Orson Welles, né?
4: É um filme sobre um filme.
3: É um filme sobre a briga <risos> pelo roteiro do outro filme, ah, que é o ah, filme mais famoso, eu acho, mais... Sim, entendi. Aclamado do cinema.
4: Muita gente conhece esse filme.
3: Eu até olhei, cara, sinceramente, o Sederão Kane eu gostei, gostei bastante, foi um dos motivos que fez eu olhar esse filme, mas, de fato, eu não consegui terminar. Ah. E olha que é difícil eu não terminar um filme, mas nesse realmente eu não terminei, parei ali pela metade, uma horinha, mais ou menos, mas eu já queria parar antes.
4: É, quando a gente para no meio, é porque não tem salvação.
3: É, eu ainda fui, bah, vou dar uma chance, vou dar uma chance, vai ficar Melhor, daí teve uma, até uma cena do criador da MGM, Metro Golden Mayer, que ele fez uma, toda uma explicação uh, e tal. Falou, de novo, parte hein? Ficou legal, da Metro Golden Mayer, <risos> que é aquele do leãozinho lá, pra quem não conhece.
4: Como é que o leão faz? <risos> que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
0: Valeu aí por não deixar eu passar <risos> vergonha sozinho, diamante. <risos> Na verdade, não é um leão, não sei se você sabe, mas é um tigre que faz esse som. Não, é um leão, ele tem a juba? Não, é a um tigre, é um só leão. que a imagem é um leão, só que o original, quando era um leão, era um som muito bizarro, e eles botaram um tigre, porque é muito mais porrado o som um tigre. Não sabia. É. Fica
3: aí a curiosidade. Aí eu perdi o argumento. Então, cara, esse filme, ele foi pouco modificado porque o roteiro original é do pai do David Fincher, que foi escrito nos anos 90, ele até morreu recentemente. Quer dizer, recentemente não, muito tempo atrás. Mas ele escreveu nos anos 90, então ele meio que tentou manter essa originalidade do roteiro. Mas, sinceramente, é que eu não achei, até o Tiamat pode dar a opinião dele, que a gente olhou junto. E esse filme, eu não achei que ele prendesse, sabe? Eram como se fossem vários pedaços de alguma história tentando ser contada, até essa parte da MGM ali, é uma parte um pouco completinha, a pessoa acha legal e tudo mais, fica esperando assim pra ver o que vai desenrolar, mas não chega lá, entendeu?
2: Sabe o que que parece esse filme? Esse filme parece a gente aqui fazendo uma piada totalmente interna. Sim! Que quem tá ouvindo não tem contexto nenhum, e a pessoa vai achar um porre, tá ligado? Eu não desisto de filmes também.
0: É um exemplo do cinema que é feito pra um pequeno grupo público. É, Muito totalmente. pequeno grupo para é o
2: pro
3: cinéfilo
2: para os
4: caras que julgam o Oscar
0: eu acho isso um grande equívoco é. porque infelizmente a gente não tem uma educação brasileira voltada para instrumentalização do cinema, me vejo obrigado a concordar com o a gente não tem apreciação de cinema na escola, a gente não tem apreciação de cinema que sai em faculdade eu não o que tu faça realmente, né, cinema visual e tal, alguma coisa do tipo, mas infelizmente a gente não tem, então as pessoas às vezes até quando chega a ah, filme de Oscar a pessoa já pensa, poxa, que saco, filme de Oscar sabe, ela entende que precisa Precisa de algum tipo de instrumento para apreciar, mas esse filme
3: ele vai muito além. Esse filme realmente é uma pena, é uma lástima. Mas é que realmente, eu, eu entendi isso que tu falou, mas realmente depende muito do filme. Até tem um, um grande filme que eu considero grande assim, mas ele sozinho, eu acho que ele não se preenche, que é o 2001, ou Saia no Espaço. Se tu olha só aquele filme, falta ainda muita coisa, muito contexto. E eu acho que se tu lê sobre, Sim. tu ainda entende. Hum. É mais ou menos como se fosse esse...
4: Uma preparação. é Só que ver. o
3: 2001, ele é muito melhor, ele é muito mais complexo, porque ele te dá mais vontade de ver, vontade de saber e tal. Esse aí não, ele é como se fosse assim, cara, se tu não tem contexto, tu não vai entender nada, simplesmente. Uhum. É,
2: exatamente. E ainda assim, cara, o contexto do filme, o contexto que esse filme pede, eu acredito que até pra quem conhece a história, é muito pesado. É muita coisa que cara, tem que ser. Parece Parece que é. ele é um recorte de várias cenas desconexas que não conversam entre si, colocadas numa longa-metragem, sabe? Eu não consigo compreender como é que esse filme tá no Oscar lá, porque, realmente, eu sou muito fã do Gary Oldman, eu gosto muito dos papéis dele, mas esse filme eu não consegui engolir, cara. Claro eu sou ignorante no cinema, né? É
4: que eu acho que, assim, é muito parecido com a situação que foi falado muito do La La Land, quando teve, hum. que é um filme que foi feito, tipo, muito pensando nas pessoas uhum. que vão julgar, sabe? Uhum. É pegar bem ali no assunto que eles gostam, que é filme. O contexto musical,
0: de... é, homenagem à dança, É, né?
4: falando da indústria do cinema, coisas assim, né? Eles estão ali mostrando uma época que as pessoas que julgam normalmente viver essa coisa de Sim. Hollywood clássico e tal, e esse filme hein, que eu não assisti, mas pelo que tu tá falando ele também, ele pega pra falar da indústria de uma discussão, de coisas que acontecem, então é estranho tu demandar que o público tenha toda uma preparação prévia pra ver, porque, e como o Tia falou, é muita coisa é até difícil tu aprender essas coisas pro filme, é uma coisa que meio que tu já tem que saber por acompanhar não faz sentido. naturalmente, sentido Não sabe? faz sentido
3: te se preparar Sim. pra ver um filme, não não, não tem lógica. A questão do roteiro é um filme pra
4: é. três pessoas. É.
3: É que isso, assim, ó, não só a questão do cinema. Isso que eu fico pensando, por que, que ele entrou pro Oscar? Daí tu vai ver. Ah, fotografia, atuação, não sei o que e tal. Tudo isso o cara concorda. A é, fotografia do filme é, é muito foda. Sim, até porque até o próprio efeito do áudio ali, que foi que ah. tu percebia que parecia que eu tava olhando um filme
2: antigo claro. e também preto e branco, hum. os tons. As queimaduras do filme, quando tá dando andando aparecem sim. na tela.
0: E a questão da composição, né? A fotografia de um filme candepeto é e branco, obviamente, não vai se apelar a cores, né? Mas a questão da composição pesa muito. Aonde os personagens estão na tela, enquadramento, questão de planos, fundos, primeiro, segundo, terceiro plano. Então, isso tudo no Man, que é um controle muito impecável. Muito, muito legal. Mas esse tipo de coisa, é o que eu falo, é para uma apreciação de que as pessoas muito pra isso, entendeu? Ou tu pega isso subconscientemente, entende ali, aprecia a obra, mas geralmente as pessoas se detêm no enredo o enredo é o que mais pesa pra uma pessoa, vamos pensar assim, entre aspas comum, uma pessoa que não estuda muito cinema, gostar de um filme ou não né? E o que ele, putz ele é uma loucura, né? Um enredo que exige muita bagagem.
3: Mas assim, ó, vocês querem ver um filme que talvez tivesse muita técnica e que a história não fosse tão redondinha era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. Que eu acho horrível Sim. esse filme também mas eu ainda gostei porque eu ainda entendi um pouco da história do Charles Manson mas não fazia tanto sentido assim mas ainda nesse filme tu não precisava, eu ainda pensei, ah mas isso daqui não faz tanto sentido, mas ainda tu entendia o contexto, a história conseguia ser transmitida pro cara que tá olhando sem muita complexidade então eu fiquei esperando que esse fosse igual, parecido né.
2: E é o filme que ele tem uma história com continuidade né, por mais que tu não entenda os eventos históricos, cara, se não entende nada de evento histórico que teve ali, não faz faz ideia do que aconteceu, ainda assim é um filme sobre uma história Deveria que ela funcionar. tem começo, meio e fim, sabe? Ela não é um recorte de trechos Tu consegue diferentes.
4: acompanhar e se entreter minimamente. É, exatamente, Sim.
2: exatamente. Eu acho que esse filme aí, também, o Man, que eu acho que foi um dos poucos filmes na minha vida que eu não consegui acompanhar até o final. E ainda, o Bro queria parar antes ainda. Eu ainda falei, não, vamos <risos> continuar que vai melhorar isso aí. Daí a gente assistiu mais 40 minutos de filme, falei, cara, realmente,
3: não tem condições. também. Não, foi bem na parte do carinha da MGM no discurso, né? Eu falei, pra, antes disso ali, por volta de meia hora, eu acho eu falei, cara, esse filme tá muito ruim, eu vou parar de olhar daí tu, não, eu vou continuar, e deu a cena da MGM, eu falei, ó, oh, tá legal, sim, essa cena vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma revolução sei lá, qualquer coisa, ver, que juntasse com o Orson Welles ali, que juntasse com o roteiro mas não, continuou na mesma coisa, então acho que é muito verborrágico, é muitas conversas sem snexo sem sentido
2: é uma porcaria ah, então eu vou trazer aqui mais um filme que eu acho que vale muito a pena citar que no Brasil ele saiu com o nome de Bela Vingança, mano. Um,
6: que hobbies? Tem tudo
2: a ver com o nome em inglês, né? Que o, o nome em inglês dele é Promising Young Woman. <laughs> totalmente a ver. Ele tem algumas doses de humor, mas ele é um drama que no final, assim, eu ouso dizer que se você for homem, você vai se sentir muito mais desconfortável e eu acho que as mulheres vão se sentir muito mais representadas. Claro, não é uma generalização, toda generalização é errada, e por eu ter falado toda generalização... É uma tá generalização,
4: mas não quer dizer é. que seja. Se toda generalização é <risos> errada, eu tô errado em falar isso.
2: Né? Ah, é, <risos> é que, né?
0: É aquele, a velha história. Só existem duas verdades no mundo. Não existem verdades. <risos> oh. <risos>
2: Esse filme, ele retrata a história sobre a Cassandra, que é interpretada pela Carrie Mulligan, e ela é uma mulher um pouquinho excêntrica, porque ela meio que virou uma vigilante da noite, uma vigilante, digamos assim, de caras escrotos, porque ela se finge estar vulnerável durante a noite, nas festas, nos lugares pra pegar aqueles malandros que tentam se aproveitar da menina que tá bêbada, da menina que tá mal, da menina que precisa de ajuda Sim, e praticamente castrar eles emocionalmente ou mentalmente, digamos assim. Né? Ou não, né? Ou fisicamente. Tem várias leituras sobre esse filme. Yeah. E, cara, esse filme ele é um drama que ele tem uma parte romântica. Ela é uma pessoa que ela sofreu um trauma muito grande durante a adolescência dela ali na faculdade. E, na verdade, eu entendi que o nome desse filme não se trata dela, ou talvez se trate dela, mas o que acontece também tem a ver com uma amiga dela. Eu tô tentando não dar muito spoiler e ainda assim dar um resumo que faça uhum. o Tele ouvinte aí, é, quero, ir quero lá ver. e conferir. É um filme, assim, que o Bron não curtiu muito o final, porque ele preferia que o final tivesse machista. acabado... É, machista.
3: Não, totalmente ao contrário. Uhum. Ele
2: Será? queria que o filme tivesse acabado 15 minutos antes e eu gostei muito do final desse filme. Então ele trata sobre a vida da Cassandra, que ela é uma mulher que, que até a gente agora entra em pauta, né, do, do que, que é ser feliz ou não, né, considerando ali as constatações que a gente trouxe dos filmes anteriores ali. Mas ela era digamos assim, promissora no contexto que a gente entende como promissor nesse aspecto que ela fazia faculdade de medicina ela era a mais inteligente da sala, e daí um belo dia ela simplesmente abandonou a faculdade as pessoas não entenderam muito o porquê ela sofreu um trauma muito grande, ela nunca se recuperou, e desde então ela vem tentando trabalhar em cima desse trauma para meio que ter uma justiça pessoal dela em cima do que aconteceu sabe? eu não quero dar muito mais spoilers uhum. também, vai ser apenas um pequeno resumo. Aqui. Eu tenho vontade de ver se aí esse aí é o outro que eu veria. É a
3: mãe... Muito bom, é
2: muito bom. O final desse filme você vai ficar muito revoltado e depois você não vai ficar mais e o filme vai terminar e você vai abrir a internet Meu e vai Deus. procurar... Mas
4: isso é meio que um spoiler, porque é, daí quando tu ficar revoltado, tu vai né? saber que tu não vai ficar.
2: Talvez, ou tu vai ficar totalmente revoltado, né? Eu nunca falei que eu tô falando a verdade em tudo aqui. Na verdade, você <risos> vai descobrir
4: como a
0: mente do Tiamat funciona e a do Bron funciona, porque um odiou e o outro gostou. <risos>
2: Não,
3: eu só não gostei do final, eu gostei do filme. Sim, do final.
4: Será que os resumos que a gente fez são verdadeiros ou a gente tá inventando um monte de coisas?
2: Pode ser, ah, os filmes pode ela. ser uma porcaria, a gente tá enfeitando só pra fazer a pessoa ir lá perder o tempo. Né? O
3: melhor de todos é o Menk. <risos>
2: É. Né? A Cassandra, a Carrie Mulligan Ela tá sensacional nesse filme Ela é um personagem extremamente carismático Ela é uma mulher dotada de uma astúcia assim, Não é um filme sobre violência tá a princípio não parece ser um filme sobre violência o depois você vai descobrir um é depois você vai descobrir se é um filme sobre violência ou não mas é um filme muito mais sobre inteligência racional e inteligência emocional e vai te fazer principalmente você homem refletir muito sobre a vida e mostrado um ponto de vista de uma mulher as coisas que ela passa e que eu já vi muitos homens levantar a bandeira para dizer ah mas isso daí a gente passa muito pior acontece isso acontece aqui mas é realmente um ponto de vista muito interessante pra você observar.
4: É que tem coisas que pra homens são muito fáceis e daí nem se pensa. Não. Como, é. Pra mulheres, às vezes, envolve muitas... Não, fácil, sim, no sentido, assim... Ai, tu ir de noite ali na esquina. Sim, 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 Vocês nem pensam muito, assim, daí a Mijá. gente vai... É.
3: Ah, eu não vou de noite na esquina aqui, é brabo, hein?
4: Mas tu tem medo de ser assaltado, né? De tudo. A gente tem medos muito piores. De outras coisas. Ah, mas tu não é. sai pensando muito. Tu pensa que tu vai ser assaltado, sei lá. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, às vezes é difícil também tu ter uma perspectiva que tu não tem sem saber, né? Então é bom claro, esses é.
2: filmes. Só pra completar, assistam pelo menos o trailer desse filme também e vejam se vocês dão uma chance de assistir que vocês com certeza vão gostar. Esse é o,
3: é o tipo de filme que ele é bom, mas ele tem o seu, como é que se diz, o seu as suas ruindades Não, não, não É tu conseguir olhar com outros olhos Talvez olhando por uma segunda Sim. vez Opa
2: Ele é uma crítica Ele, é, ele tem várias ele críticas Ele tem as suas tô...
3: nuances
4: Exato Ele tem coisas que não estão ali na superfície da história Exatamente
3: O passado do Glenn?
4: Hã? Que? É?
0: vai falar sobre o passado do Glenn? Glenn? Glenn do Walking <risos> Dead tô...
3: É que eu tava falando sobre os filme do Tiamat Ah, beleza Foi mal Achei que tinha falado do teu <risos> Aham. Uh -huh. Ah, o Troá tá Por em Narnia.
4: Porque aqui, tipo, eu tô tentando entender a piada, mas não entendi.
3: Concordei, concordei.
4: Não, então eu vou falar
3: sobre o filme do Glenn do E lá
2: vamos
3: nós? Já que o Troá falou em Glenn do Dead, nesse filme tem exatamente o ator que interpretava o Glenn. Olha que coincidência. Poxa.
2: Eu acho que Deus começou era essa a intenção dele.
3: <risos> ah, capaz, não me diga. Eu vou falar sobre o grande filme Minari.
2: Boy,
1: pretty boy. I'm
3: not pretty. I'm good que na minha opinião não vai ganhar o Oscar. Porra! Mas ele é um ótimo filme. O Minari é um filme indie. Ele conta mais ou menos a história de uma família. O que, que é um filme indie? É um filme independente. O ah, que, que é um filme independente? Que ele não é vinculado a uma grande distribuidora.
4: Indie, independente. Ele não é
2: indígena.
3: É indie, individual. Ele foi feito por uma única. não, tô
2: Idiotas!
3: <risos> então ele assim, ó, ele basicamente, ele conta a história do Glenn, que ele é o pai, a história da mãe dos dois filhos e da avó. Legal. É o Simpson, <risos> né? Exatamente. <risos>
1: legal! Que legal!
3: Basicamente o pai, o trabalho dele, né, é definir qual que vai ser o sexo do Galináceo. Então, se for uma fêmea, ele bota pra direita. Se for um macho, ele bota pra esquerda, onde eles vão lá e matam. Os... Eu não sabia disso, ele falando que... Gente! Os machos, ele tem um gosto ruim e ele não serve pra reprodução. Então, não deixa crescer. Quando é pintinho, eles pegam e matam.
4: O macho não serve pra nada.
3: E o trabalho é, é separar. <risos> Brincadeira. É, exatamente. Eles fazem justamente essa separação. Nossa. E ele é o melhor da região, o melhor de Sierra. O...
2: Melhor separador de machos.
3: O melhor separador de galináceo.
4: É que é difícil não pintinho, tu vê. É verdade?
2: É,
3: ele tem que olhar, até ele fala uma hora assim, eu fiquei 10 anos da minha vida olhando o rabo de frangos, e você me fala isso, ele tava numa discussão com a moça.
2: Hum. Olha só, se é um pintinho, como que é o nome do órgão reprodutor dele?
3: É o testículo. Pintec. É pintolinho. <risos> ele fica um tempão trabalhando nisso, justamente pra juntar um dinheiro, porque ele queria mudar de vida, ele não gostava disso, mesmo ele sendo muito bom. Então ele acaba pegando esse dinheiro e comprando uma fazenda. Só que não é 100% do dinheiro que vai ser destinado para essa fazenda, ele acaba ajudando os pais dele, a família dele lá, que vive na Coreia, e foi justamente na Guerra da Coreia lá, né? Que os Estados Unidos entrou lá pra defender a Coreia do Sul, que seria mais questão capitalista, contra a Coreia do Norte, que seria comunista junto com a Rússia lá. Era bem justamente nessa guerra, então ele tinha que mandar dinheiro pra família dele, que ainda tava na Coreia. E eles acabaram indo para os Estados Unidos, compraram -se essa fazenda ali, e ele tinha esse sonho de conseguir construir, de ter aquele ó, American Dream lá, conseguir fazer mesmo claro. produção e tal. Só que acabaram acontecendo uma série de fatores. O filho dele, ele tem sopro no coração, então eles estão sempre preocupados, falam pra criança não, não corra, com medo de que ela vá morrer ele Ah, o sopro é complicado. ela tinha um, uma morte iminente né, o filhozinho. O filme, ele mais conta a visão do menininho sobre o mundo. E, mas acaba contando sobre tudo também, mas acaba focando nisso, pelo que eu percebi. E o grande coisa do filme é porque Minari é o nome de uma árvore que vem da Coreia, onde a avó acaba plantando, porque ela veio de lá, mas num intuito de ser ababar dos filhos ali, pra eles poderem trabalhar e tal e ela acaba plantando essa árvore e eu fiquei pensando também, por que, que o nome do filme, quando ele termina, né por que, que seria dessa árvore? Mas logo no começo do filme ela fala que a árvore, ela tem todo esse simbolismo de ser boa pra diversos fatores, tanto pra comer, quanto pra plantar, ela pode se plantar em qualquer lugar, pra curar alguma ferida e tal, então é essa árvore que pode servir pra qualquer coisa, né?
4: Várias utilidades.
3: Exato, e o filme tudo trabalha com isso, e eles têm todas essas questões de pequenas coisas que acontecem no dia a dia, refer a uma família normal, e o filme até ele não tem nenhum grande, até no, no final ali talvez aconteça uma grande coisa, mas ele sempre acaba pegando esses dramas da vida real, e ele é muito bonitinho ele é muito arredondinho, assim, é um filme bem leve até tu nem percebe, ele tem duas horas, tu nem vê o tempo passar de tão legal que ele é de olhar mas ele também não tem grandes ações, não tem grandes coisas, e ele foca muito nesse drama individual, o que que cada um tem de dificuldade, e o filme acaba pegando um pouco nisso.
0: E eles chegaram a ganhar as bombas pra enterrar na fazenda? O quê? Hã? Bomba. Eu Eu estou no limite mesmo.
4: Ah, meu Deus. Ah, eu não esperava, isso Ai, ah, ele tava com a corda mesmo. É,
2: não, trota um faz Eles também ficavam contando sempre uma piada pra uma moça ali que ficava dando risada. Como assim? A mina ri. Ai, não.
5: Dois mil anos depois.
1: Ah, fazendo a mina ri. O Rubens Barrichello entra no estádio. <risos>
3: Ai, meu Deus. <risos> ah, e, esse filme, ele me pegou bastante, porque, assim, ó, o nome da vovó é Sonja. Ah, A gente ah, acaba chamando ela de Dona Sonja, eles chamam oh, ela ali.
4: Oh,
2: a Dona
3: Sonja, então, fica aí esse crossover com o que paralelo dragão, dragão careca, careca. minária aí.
2: Caramba, cara. se é que a Dona Sonja tá fazendo filme? Pode então. ser uma família, pode ser. né? Pode
3: E essa senhora, ela tem um grande impacto no filme, tá? Ela tem um grande impacto nesse hum. filme.
2: Mas a Dona Sonja, que a gente conhece, ela tem mil e uma identidades. Ela pode muito bem ser uma senhora. Sim, sim. Filtra nas coisas. Ah, a é. pessoa que
3: tem mil e
0: uma identidades e mantém o mesmo nome, poxa, ela vacilo né? <risos>
2: Não, porque os nomes se repetem, não. Pode mundo. ser uma referência que ela fez ali, porque ela queria que algumas pessoas percebessem que é ela no filme. Pode
3: ser. Nossa. É tipo o Batman, tem bolsinho. É tipo Batman, tem, o é, tipo
2: Batman.
3: <risos> tem vários Batmans.
5: <risos>
2: então, para encerrar esse nosso episódio aqui, onde a gente espera ter trazido vários resumos. <risos> interessantes, alguns veem sobre alguns filmes que a gente assistiu do Oscar, né? É,
4: se for juntar todos os filmes e fazer uma história nova, não vou participar. <risos> <risos> Mas, assim,
2: é importante lembrar que a gente não falou de todos os filmes aqui, né? Faltou, faltou por aí? exemplo, dos indicados ali ao Oscar, faltou o meu pai, né? Que ele foi indicado, faltou não sei o por que indicaram. Faltou
3: <risos> a vida imitando a arte aí, ó. <risos>
2: faltou falar do teu
0: pai. Pai <risos>
5: ausente. É <o> <risos> e filho da mãe. Não <risos> <Meu> pode <pai, risos> Ah, que eu entendi Demorou
3: duas horas então, um drama basado em fatos reais Voltou
2: meu pai ah, ah. E faltou também o 7 de Chicago Que eu não faço ideia do que são esses filmes Não me chamou atenção, então não vou comentar sobre é Muita gente,
3: não pode aglomeração Por isso que a gente não falou É.
2: é. Não, tinha sete né Sete hein <risos>
4: O set de Chicago é com o ator que faz o... aquele filme engraçado da Amazon.
2: Ah, é muito bom esse filme.
4: que o Brown <risos> tava falando? Que faz um repórter. Ah, o Borat. Um repor... Borat. Ah, o Isso. ah, ele tem
2: o Borá. O Borá tá no Oscar também. É verdade. É verdade. O Borá é um filme muito bom também, Meu Deus do céu. Aquele
4: filme engraçado da <risos> Amazon.
2: Ainda bem que a gente é específico, né? A gente não pega, né? <risos> então, eu trago aqui, assim como a gente fez lá no filme do Oscar, como a gente já fez em alguns filmes, quando a gente traz vários filmes. Hoje, já que você... Daqui a pouco você quis pular já pro final. Eu vi que o final, não quis escutar todo o episódio. O que não faz nenhum sentido, porque a gente não comentou em nenhum Tava momento isso antes, assim. né? <risos> Mas a gente vai fazer, então, algumas sinopses rápidas dos filmes aqui pra gente poder entregar uma velocidade surpreendente aí do que se tratam cada um desses filmes pra você, pelo menos, ter um contexto quando for assistir o Oscar, né? Muito bom. E eu vou pedir pro Bron começar aí falando sobre o Mank e depois a gente continua.
3: O Mank, então, ele fala sobre a briga pelo roteiro do Cidadão Kane ele é preto e branco e é ruim.
2: Cidadão Kane?
4: Olha, roubando minha piada descaradamente. <risos> <risos> ah, agora vai querer é. brigar comigo pra ver quem é o dono é. da piada agora. É. Eu nesse episódio fizer. É. A Luz não, é. não entendeu
2: o contexto que eu trouxe, porque o cidadão queria é, sou uma briga de quem é o dono também, Luz.
4: Agora eu saquei! É. <risos> <risos>
2: Judas and the Black Messiah, ou Judas e o Messias Negro, ele fala sobre o pessoal dos Panteras lá, né? Que eles se infiltram na Selva de Pedra, que é Nova York, que na verdade não é, porque eu tô falando de Chicago, não tem nada a ver. E daí eles entram lá e tem um cara que reúne e entra lá com o cara, conversam eles, todo mundo lá, e no final ele morre. Tudo isso? Caraca. Ah, e tem
4: um carro, tem um carro também. Tem um
2: carro. Ah, tá. Tem um carro que eu não comentei em nenhum momento nesse episódio.
4: <risos> é, né? Nomadland é sobre uma mulher que vive na van dela e um monte de gente se encontrando e se encontra e se desencontra, depois se encontra de novo, depois se desencontra e basicamente todo mundo é inútil pra sociedade, então eles só estão lá vivendo. Caraca!
3: Caraca! É, tá certo. A crítica social, Nossa. foda. Ai, meu Deus. Então o Minari, ele é sobre o Glenn do The Walking Dead lá, que morreu de paulada na cara do niga, né? <risos> só que agora ele tá tentando fazer uma fazenda e tudo dá errado lá. <risos>
2: O Velha Vingança é sobre uma mulher que ela come cachorro quente, daí ela trabalha numa cafeteria lá, faz café pro pessoal dela, ela gospe no café do cara, o cara se apaixona por ela, toma todo o guspe dela, e daí eles ficam amigos, e depois eles se apaixona, e desapaixona e daí ela mata o pessoal.
3: Não, mas ela não chegou a desapaixonar dele, fala direito. Não, oh, ela chegou... Olha,
4: spoiler, para, para, Ela
3: é eterna apaixonada para, 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 para. por ele. para, 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 para.
2: <risos> Não, e aí no final ela vira o Coringa E vai num lugar lá vestido é, de médica E explode, bota fogo no parquinho <risos>
4: Aliás <risos> Literalmente <risos>
0: <risos> o som do silêncio é a história lá do cara que tá tocando uns troços lá que bate e bate no escuro e aí quando vê a namorada dele diz que não tem que ir, corta o cabelo, ele sai, vai bate, chuta um troço que cai e aí eles estão tudo lá junto comendo e fazendo uns barulhos com as mãos e tal e eles ficam, ficam se olhando, se batendo e, e no final ele pega e tira tudo
3: <risos> yeah, o
4: troço que bate bate no escuro, ficou muito ruim <risos> Mas, mas, aquele joguete
1: <risos> Joguete
0: <risos> Joguete Caraca, ela tornou o troço agora
3: gourmet <risos> Gourmetizar o
1: Joguete, <risos> joguete.
0: <risos> É Mais uma aventura Chega ao fim Mas é claro que não para por aqui